0: La Patriada Producciones ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos Este retorno se me hizo más difícil que el inicio Y que la vuelta en la segunda temporada Desde que vi And Just Like That La secuela de Sex and the City Quiero tener un podcast en vivo o al menos la opción porque viste que el otro es el que te ordena las ideas te ordena el otro con quien tiras paredes y ahora me pasa eso ¿por dónde empiezo a retomar los encuentros semanales con la comunidad que hemos armado? porque hemos creado una comunidad y hoy si fuera en vivo tiraríamos paredes y sería más ordenado porque sí, la vuelta es esto. El Shakirazo fue un impulso, la respuesta a la trompada de la diosa en medio del verano. La vuelta es esto. Y cuando volvés, después de no verte un tiempo, después de no conversar un tiempo, cuando querés empezar a contar, se te abarrotan las ideas y las palabras. Y si no pones orden, no sabes por dónde empezar. ¿Por dónde se empieza? Como cuando estás pasando la yerba, ¿viste? Al mate, desde el tarro matero Y se atora en el pico Hay que hacer como un huequito para que entre aire Y así la yerba pasa al mate Bueno, me pasa eso con las ideas Hay que dejar que entre aire y se acomoden y pueda salir ¿Pero cómo? Un recorrido cronológico ...de lo que pasó en este tiempo que no estuvimos acá. Pero puede hacerse largo, irrelevante, aburrido. Así que empecemos por lo que permite que el recorrido se acomode. La entrada de aire. Vuelta jugando la lluvia, paredes y maría, la escaloneta no para. Más de dos meses y sigue siendo lo que a todos nos da aire. Y será a lo que me aferre todo este año que será cruel Veremos a personas que quizás hasta queremos decir cualquier cosa Será año electoral, pero la crueldad no va a ser por eso Será por ver hasta dónde llegarán algunos Como en una separación Dicen bien que uno conoce a la gente cuando se separa en política es más o menos así. Porque al final del camino, la política es una relación humana. Uno conoce a la gente en los fines de era, no de gobierno, de era. Porque un fin de un gobierno es hasta anecdótico. No el sufrimiento económico, si no me corran con eso desde ya. Estoy diciendo el cambio institucional. Pero el cambio de época es lo que va a ser el vendaval. Se termina la primera etapa del siglo. Algo así estamos viendo en la política. Todos estamos viendo eso en el mundo tech. La inteligencia artificial, por ejemplo, no es algo que viene a sumarse. Se trata de un nuevo paradigma. Un mundo nuevo para el que creo que todavía no tenemos parámetros. Por eso nos van largando de a dosis homeopáticas esto Para que nos vayamos acostumbrando De golpe nos negaríamos Y diríamos No puedo con esto El Papa Francisco lo entendió Ahora en su libro Que se está hablando Más que los últimos meses Porque se cumplen 10 años de su papado Él dice Los confines de la tierra A los que nos llama el Evangelio Son ahora también digitales Y agrega Allí también podemos iniciar sesión, mirá cómo lo dice, para la misericordia, la ternura y la alegría, sin olvidarnos de los más desfavorecidos. Entiende el cambio de era. Crudísimo Francisco. Bueno, ¿por dónde empezamos? Empecemos por la boludez. Es una boludez... Pero por eso me habilito a un enojo, primero solo emocional. Si lo que nos da aire es la escaloneta, ¿para qué vas a taponar? Me enoja y me da vergüenza que usen el muchachos y le cambien la letra. Y que usen el arráncamelo de voz. Muchachos fue de la mosca en algún momento. Era de la hinchada de Racing... Y hoy, señores jueces, le pertenece a todo el pueblo argentino. El 14 de febrero se dio a conocer la versión de muchachos de un sector de la política. Y me dejó asombrada. Justo Malvinas sacan, justo Malvinas sacan. Justo Malvinas. La escaloneta había logrado lo imposible, devolvernos un lugar común. Y van y lo rompen. Tan desacoplados de la realidad se puede estar Sí se puede ¿Es sin querer? ¿O es a propósito? ¿Para siempre intentar ser distintos? ¿La vanguardia? ¿O la patrulla perdida? Qué pesada, Mariana Todo vas a analizar Me lo dicen incluso algunos que viven obsesionados Con una letra en la tapa de un diario que nadie lee Pero y sí soy re pesada y todo voy a analizar. No me interesa enrular todo. Pero sí lo que pincha sobre fenómenos inmensos. Analizar lo que pasó con un cantito que cantamos millones y que nos tuvo en vilo a millones acá y alrededor del mundo no es enrularse, es ver. ¿Por qué hay que agarrar lo de otro y forzarlo? ¿Por qué no formar parte en lugar de diferenciarse? No es por las canciones ni por los cantitos más vale, es el gesto. El gesto reiterativo permanente que es siempre igual. Deja que sea de otro, de todo, súbite. No lo quieras hacer propio, no achiques el fenómeno para que te sea propio. Déjalo enorme y súbite al desafío de pretender incluso no comandando. Debo ser yo, pero me suena patético el intento de apropiación de ese cantito o del tema de voz. Esos temas ya tienen un sello, ya son carne. Me suena como a mendigar a fondo de olla en lugar de crear lo propio y ver qué pasa. Claro, hay que arriesgarse. Y además es irrespetuoso con un pueblo que las hizo himnos, déjalo. Dejalo ser Los cantitos, no las canciones previas Pasan a tener un sentido cuando se convierten en eso Cantitos La melodía ya deja de ser melodía Solo para tener sobre sus espaldas un nuevo sentido Ese sentido es parte del mensaje ya Aunque le cambies la letra Por eso va a sonar falso ese cambio Pregúntale si no a Fito Paez ...o a Víctor Heredia o a Sergio Denis, ...bueno, si pudiéramos... ...de hecho se les ha preguntado... ...y ellos han respondido... ...el sentido original muta... ...no les pertenece más... ...por eso la copia del nuevo sentido... ...no solo es ineficaz... ...sino que es pastiche... ...y es irrespetuosa... ...y por eso me enoja... ...cola de león o cabeza de ratón... ...y puede parecer una boludez... ...si alguien cree, insisto... ...que estamos hablando de cantitos pero estamos hablando de la fibra, y justo en un año electoral. Venimos de días en que un Bullrich se peleó con una Bullrich. Vidal traiciona a Horacio y se va con Mauricio, y Pato presiona a Mauricio y a Horacio, y Horacio se lanza. Cuatro senadores del frente de todos se van del bloque y le rompen el manejo del Senado a Cristina. Pero para afuera eso es leído como internas en el gobierno. Nunca jamás sentí ese nivel de desacople. Los pocos del oficialismo que lo ven no se animan a levantar la voz muy fuerte. Pero se ve. La agenda judicial entronada más tilibandera y, y a punto de dañar el 24 de marzo. Será un año duro y venimos de un verano, sin dudas, sórdido. Mamina, tráete algo fresquito para tomar, mamina. ¿eh? Unos vasitos, un poco de hielo. Vinito, tráete. ¿eh? Bueno. Hielito, mamina. Una película del 2001, del agobio. 2001. Se si es un poco injusta con el 2001, con la Argentina en el 2001. Primero porque la república resistió Cinco presidentes en una semana Pero nunca se rompió la institucionalidad Y después Porque muchos políticos No uso la fórmula los políticos Pero ahora me sale de las tripas decir así Digo porque en aquel momento Los políticos, muchos Estaban preocupados en ver Cómo reconectar con la sociedad rota Y enmendar se daban cuenta que estaba todo roto. Y en este momento lo que extraño es justamente esa preocupación por enmendar, por escucharnos. Siempre lo digo con la misma frase porque no tengo otra más original. La política desacoplada de nosotros. Hay un corte ahí bestial se lanza la reta, no pasa nada se pelean los Bullrich, no pasa nada Vidal traiciona a Horacio, no pasa nada le quisieron pegar un tiro a Cristina y no pasa nada ¿nadie observa que lo que le pase a los políticos parece no importarle a nadie? ¿no les parece que ahí hay algo a atender? ¿quién nos va a hablar? la última vez que me pareció sentir conexión fue paradójicamente en el peor momento del mundo durante la pandemia, la cuarentena en la pandemia. Nos hablaban a nosotros, eran políticos trabajando para nosotros. Había una interlocución un idioma común y eso frena catástrofes. El diálogo genera una barrera invisible que detiene catástrofes mayores. Después, entre que uno parece que tiró la toalla y otra empezó con las cartas, Empezaron a hablarse entre sí y nosotros dejamos de ser destinatarios para pasar a ser espectadores. No por ganas nuestras, creo, sino porque nos dejaron afuera de la conversación. Empezaron a hablar entre ellos. En el Mundial se vio lo afuera que parecen estar de nuestra propia conversación. Lo alejados. Agobio y calor. Algo fresco, mamina. Hielo. Por eso la brisa, el aire que le da a todo la escaloneta. Buena recuperación de Fayoli para que se venga ahora Juventus. Lanzado Fayoli abriendo para Di María. ¡Golazo! ¡Felizazo, un golazo ¡Gol! ¡Qué gol! Es un golazo del Fideo Di María, totalmente loco, en esa zurra desaforada mágica. Espectacular el gol de Di María que desde el Mundial para acá no baja ¿eh? No baja el nivel, es un golazo de la Vecchia señora Que madruga al Nantes en la Bouchoir Juventus 1 y ante 0, Di María lo hizo Fue con la mano involucrada allí de Palua Penal y expulsión entonces La incursión de Di María que está intratable Primero para sacarse a Chiribella al español Después ante Lafon intenta picársela lo sigue Palua acá le quiere cerrar, Di María sigue gambeteando y la mano es clara. Di María que tiraba el lujo, que tiraba el taco como recurso para la definición y el árbitro no dudó. vuelta está jugando la lluvia, parece y Di María, la escaloneta no paran. Un tema que a mí me viene agobiando, la comunidad de Anaconda lo sabe, es la nueva marginalidad. Porque son parte de los que quedan afuera de esa conversación, a los que no les habla nadie. Y no hablo de arquetipos que hoy describen más un imaginario que personas reales. Me refiero a los que nada tienen que ver con el estereotipo de ocupas o los pibes del Paco de los 90. Porque ese fenómeno fue sin un peso. Como si se quiere más directo, con menos pliegues. Sin un mango. Pum, la calle, la esquina, el Paco. Ya lo conté, pero me queda rebotando el malísimo, culpable de todos los males, pasante, enemigo del pueblo, responsable de todo, creador de la inflación, agente del Fondo Monetario, el FBI y la CIA, el exministro Guzmán, me contó una vez algo que me quedó rebotando, no por él, sino por la idea de que un ministro de Economía tenga esa edad y haya vivido eso. Y no es un joven, ya es grande. Bueno, lo que me contó era que... Él quería estudiar matemática y en los 90, en su barrio, un barrio bastante marginalote, era por lo menos, sus amigos o algunos de ellos empezaron a estar en quilombos grandes con el Paco y con la policía. Un amigo, un ex amigo de él, entró a la casa de un policía a robar y lo mataron. Entonces pasa el tiempo y tenés un ministro que vio eso no se lo contaron porque es más grande lo vivió un funcionario cuyo recuerdo de joven es aquel arquetipo ¿cómo es entonces el arquetipo de ahora? porque ahora hay más guita guita loca guita informal guita con vértigo son los marginales 2.0 3.0 4.0 5G ¿cómo les decimos? no entran en los cánones teóricos. El del Paco está en Ocupas y en la historia del exministro. ¿Y los marginales de ahora cómo son? Porque si en algo fue buena la década de los 90, fue en dejarnos estereotipos aún al día de hoy. No es una casualidad. La industria cultural y la televisiva estaban a tope y producían bien y con mucha cabeza y mucha plata. Suartinelli y Nelly y esas producciones que pintaban mientras construían, claro con una precisión quirúrgica el mundo hoy quién pinta la aldea solo sucede y los que describen en general describen con ese arquetipo dicen los jóvenes y romantizan porque los jóvenes a los que se refieren hoy son señores de 47 años o los arrinconan, como los jóvenes libertarios para analizarlos en una jaula, pero no para preguntarles y preguntarse, che, ¿por qué? No hay una serie sobre los pibes que pedalean para Rappi, o pedidos ya. O sobre las filas en las casas de cambio de pibes que no van a vender, sino que van a cobrar dólares. O las pymes chiquititas que exportan y que entran 3.000 máximo, porque no es que pueden entrar más dólares, no son los millonarios. Digo, lo marginal del sistema. Los que quieren entrar, pero desde el Estado no saben cómo hacerles un lugar a ese fenómeno. O el service de la heladera, que te cobra por transferencia. O el chino, o la profe de Pilates. A todos les pagamos por transferencia. O los miles de emprendimientos que te dicen 10% de descuento en efectivo o por transferencia. O los uberizados Alguien debería producir una serie Con estos protagonistas Porque la dirigencia a esos No les habla Los nuevos gasoleros Que a veces hacen mucha guita, ojo, eh Solo que, por fuera Los incluidos financieramente Por Marcos Galperín Con Mercado Pago O en Wallah Con Pierpaolo porque el estado pide tal nivel de requisito que los deja fuera mira uno de cada cuatro pagos con transferencia se inicia a través de un código QR en el último año se multiplicó por cinco la cantidad de operaciones realizadas a través de ese sistema el 86% de los pagos QR utilizó fondos de cuentas a la vista a mí puede gustarme más o menos pero es un hecho y tiene lógica los requisitos. Mercado Pago es una cuenta y voilà, es una tarjeta, una aplicación y con ambas se puede tener, por ejemplo, para pagar en dólares Netflix o los jueguitos un banco oficial pide tres recibos de sueldo certificación de empleo antigüedad firmada por tu empleador certificada en una entidad bancaria o escribano público o contador público y si sos autónomo una manifestación del colegio público de ciencias económicas y el pago de ingresos brutos o constancia de AFIP y el pago de monotributo te dejan afuera nos dejan afuera y las personas van a buscar la forma de integrarse ¿eh? para ver la serie de la que está hablando todo el mundo porque si se da por sentado de tener Netflix es una posibilidad para formar parte de la conversación, ellos también sienten el derecho a no quedarse afuera porque lo tienen. Y vienen Galperín y Pierre Paolo y los incluyen. ¿Nos gusta? Y no, pero pasa, la realidad es como es. No nos quedemos con lo que añoramos de los derechos laborales, la sindicalización y el trabajo en blanco del 50-50, de la previa a la dictadura porque no pasa más eso si los estatutos son de 1972 y la mitad de las personas de nuestro país son informales pobres o no pobres las reformas en el mundo del trabajo ya son un hecho no mencionar eso no nos hace luchadores revolucionarios nos hace ciegos todos esos pibes que no protagonizan ninguna serie de polca porque nadie ha construido el Rodrigo de la Serna que protagonice el informal, hace tres generaciones que no saben lo que es un aguinaldo. Y ni hablar de WhatsApp, que es una reforma laboral de hecho, la más bestial de las últimas décadas. Informales y monotributistas. ¿Desde qué parámetro ellos van a defender leyes laborales que amparan a los que... Ellos solo ven como privilegiados, como casta. Cuando se les dice que hay que defender los derechos de los trabajadores, ¿qué creemos que escucha un pibe de 27 no politizado y que no piensa hacer una carrera ingresando a un banco? Uno que tiene esta app, se informa en Reddit y le encanta el personaje Barrani. Impacta que no sea bien visible el esfuerzo de entender, en lugar de enojarse con eso. Impacta que no se les hable. Si no se puede con políticas inmediatas, porque es dificilísimo modificar ese estado de cosas del Estado, por lo menos hablar su idioma. Un gesto que diga, che, los estamos viendo. Porque los libertarios los vieron, ¿eh? Y ahí tienen la identidad. Esta derecha amorfa, audaz, anticonservadora y contra lo establecido. Es una derecha que, fíjate, se queja desde los modos de la izquierda. Y la izquierda queda reaccionaria y conservadora. Esos pibes son hijos sanos de paca-paca también, ¿eh? Son más hijos nuestros, podríamos decir, que de Macri. Mi abuela estaba... Terminando de editar, tenía todo listo para, como dice ella, renderear. Me llega un WhatsApp y me dice, ¿estás mirando C5? No estaba mirando la tele. Me dice, tu entrevistado es la figura del momento. ¿Qué? Y me cuenta que Ezequiel Acuña está en boca de todos porque lo mencionan como el jefe del troll center de Miley. Tal cosa como un troll center no existe ni existió. Eso es una conformación de quienes no quieren ver de qué se trata. Pero no importa, eso es para otro episodio. La cuestión es que Ezequiel Acuña es uno de los entrevistados en el episodio de Menem. En la entrevista a los Menem, m e -E que ganaron el Centro de Estudiantes de la San Andrés. Está por ahí, búscalo. Es un episodio lindo. Él trabaja para Numen Publicidad y sondeos Y parece ser que ellos están también trabajando con Miley. Lo interesante del asunto es que, antes de todo esto, había grabado con esta figura que vengo usando hace bastante, de Hijos Sanos de Paca Paca. Era una metáfora. Pues ha dejado de serlo porque Ezequiel en la entrevista me cuenta que él era un fan, fin de la adolescencia, inicio de la juventud adulta, un fan de 6-7-8 y sus padres kirchneristas hasta la médula. Él es literalmente un hijo de paca-paca y hoy está con Menem. Y trabaja en la consultora que trabaja digitalmente con el apoyo a Javier Milei. Y la agenda explicitada para enamorarlos es la corte o la supuesta proscripción. ¿A quién vamos a enamorar con eso? Yo no sé si es el encierro o que nos están burlando. Burlando en las dos acepciones de la palabra. Todo un verano en ese juego de humo y espejos No se sabe dónde está quién Con calor pareciera como que cuesta callarse más El sopor pareciera que hace que no se soporte el silencio Y con la app de tuitear abierta ni te digo En ese sentido soy muy vieja Conservo cierta costumbre del siglo pasado de callarme Frente a lo que no sé Derecho penal, no sé, y encima como duele, por lo general, lo que más resuenan son los alaridos. Es imperioso destacar el notable trabajo de Burlando y su equipo para que exista condena pese a ser débil. No tengo duda de que si el caso no se hubiera mediatizado, podría haber sido aún más injusto. Ojalá en casación se consiga lo ejemplar. Todos son coautores. Escribió un periodista, gana followers con fútbol y el mundial ¿Qué sabrá de derecho penal? O un astrónomo que cuenta qué opina él sobre la perpetua El teléfono encendido y la aplicación abierta sinónimo de obligación de opinar, ya sabemos Verano violento, de punitivistas históricos, pero también del progre punitivismo hijos sanos de un mix perverso que nació de dos fenómenos que atravesaron juntos la discusión Chocobar y esta nueva ola de feminismo punitivista insólito porque parecían fenómenos enfrentados pero como que se fusionaron y nació una corriente, el Chocofem una especie de garantismo a la carta según me gusta pero cuando no me gusta tiro por la espalda y eso habilitó una matriz violenta que se come al caníbal Violencia en el enfrentamiento a los violentos Todo el debate con el caníbal comido Tal vez parte de los alaridos de una u otra posición Tiene que ver con la desesperación Que nos genera ver la realidad que no encaja En ninguno de los estereotipos o de los marcos teóricos Otra vez, como con los informales No los teníamos a la vista ¿Y qué hacemos con la realidad que nos rompe todos los bordes? Hay un juego de motricidad fina para bebés. Por ahí lo ubicas, es como de encastre. Y los pibes se desesperan cuando el cuadrado no pasa por el agujero del círculo o viceversa. En la película Apolo 11 hay una referencia que me quedó grabada siempre porque es en el pensamiento como que es igual. ¿Cómo hacemos para que un cuadrado pase por un círculo? Cuando también se trata de rescatar. Y ahí tenemos algo que pareciera que nos está fallando, flexibilidad en el pensamiento. Pero algunos no, al revés, proponen dureza, firmeza, apresión. O la otra, cortar el objeto en partes para que sea chiquito y así entre a mis medidas. A veces frente a la muerte, el gesto más indicado es la discreción, el pudor. Las víctimas y los involucrados directos tienen permiso a la palabra horrorosa el resto me parece que tenemos más un derecho a morigerar la violencia, una obligación a morigerar la violencia no a colaborar un gran pasemos música si había una utilidad en la cobertura cual reality de este juicio era generar miedo entre quienes se agarran a piñas como deporte y que encontraran un límite ahí entre lo que está bien y lo que está mal. Bueno, pero no pasó. Parece que no fue lección. Y nuevamente lo evidente. La pena se dicta en medio del circo. Desde aquel voluminoso libro de Esteban Rodríguez... ...sobre el circo y la mediatización de los juicios... ...que lo sabemos. Solo que el circo es de mediados de los 90... ...y en términos comunicacionales es como decir antes de Cristo porque el mundo obviamente es otro después de internet todo ese tiempo lo único que me pareció sensato decir quienes no sabemos nada es nada el horror es de las víctimas directas e indirectas y el resto sentí que teníamos que ser parte de la contención, no del escándalo lo pienso con el juicio de las juntas la apropiación de bebés Bloomberg, hoy es como todo demasiado horroroso como para competirle al horror tecleando adjetivos un asesinato, cuando se vuelve circense, se me vuelve una cosa espantosa. Y pasado un mes, el tema que puso los cables de una sociedad de punta, desapareció. Y después vino otro juicio, y una queja, porque ¿por qué no era tan circense como los otros juicios? Como una especie de medición de cuál es más reality que otro, y ofenderse si el caso que sigo yo no es tan morbo como el otro. En los últimos 8 o 10 años creció una corriente de pensamiento Se le puede decir ya Que necesita la venganza Nadie importante lo quiso parar ni cuestionar No se podía decir en voz alta una crítica a eso No, no estoy de acuerdo con el planteo Que a veces parece provenir del mundo nórdico, ideal De todos somos inocentes, no Pero tampoco quiero ser caníbal todo eso me da horror Entonces Nada puedo decir más que Que esto es el horror Y eso no quita Que me espante con el circo del horror Se inició un nuevo juicio En este caso La querella va por el femicidio Y vino una nueva exigencia del horror Porque ante todo Todo debe horrorizarnos No dejarnos pensar Que sea más, 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 más una competencia por ver qué nos horroriza más. Y si estamos lo suficientemente horrorizados. ¿Qué más terminaremos pidiendo en nombre de los derechos? El sopor y el horror. Y el hito, mamina. ¿Mamina? Y el recreo. La puerta de salida. Las caronetas no paran. Es un golazo del fideo Di María. Totalmente loco. En esa zurra desaforada, mágica. Espectacular Como que el nuevo orden social es eso Tradición de chisme, familia y propiedad La escaloneta también ordenó eso Se nos convirtió como en una certeza Lo conocido La tierra, nuestra patria, la familia, los amigos Lo compartido, lo común Tengo la impresión de que algo de esto De romper lo común Fue lo que irritó En el intento de un sector Del oficialismo Le decimos De poner por encima del 24, otra referencia. Una referencia, consigna o demanda vinculada con lo que entienden como proscripción de la vicepresidenta. En esa discusión trataré de no entrar, porque hay como un oxímoron. Si está proscripta, no tiene lógica que ese mismo sector la proponga como candidata. Pero no voy a entrar ahí. Lo que sí me molesta es la banalización. La palabra proscripción es carísima al peronismo, como para revolearla de modo tan banal. Inventemos otra si es otra cosa. Si es otra cosa, lo decimos de otra manera, porque es la misma banalización de comparar a la corte con la dictadura. Una competencia por el horror. En esta época, cada conversación troleada suele incluir dentro del tópico una invocación al nazismo ya que suele ser una de las formas más efectivas para desestabilizar al oponente y de clausurar la posibilidad de argumentar bajo un estado mínimo de racionalidad. Tan usual es esto en la historia de las interacciones sociales de Internet que hay un enunciado, llamado justamente Enunciado de Godwin, por su autor, Mike Godwin, que dijo... A medida que una discusión en línea se alarga, la probabilidad de que aparezca una comparación en la que se mencione a Hitler o a los nazis tiende a uno. Y en ese momento la discusión se acaba. El troll ama usar SOS COMO LOS NAZIS para todo. Y todo es desde los grupos de mamis y papis de Whatsapp, pasando por Facebook, hasta los comentarios de artículos deportivos en diarios online. Pues bien, el enunciado de Godwin aplicado a la marcha del 24 de marzo. Todo es lo mismo, vale todo, incluso salir con el nombre de Eve para pegarle a Estela. Nunca, desde el 83 para acá, hemos usado esa diferencia histórica, profunda y absoluta entre Eve y Estela para partido propio. Nunca porque hay algo por encima de nosotros. Me eriza la piel pensar que eso se rompió, que acá también hay una competencia por el horror. El enunciado de Odwin aplicado al 24 de marzo. Qué bien estuvo Estela, qué complicado era y es ordenar esto, y salió y ordenó. ¿Se viene el No es por ahí abuelas temporada 2? Se vino. Dijeron varias cosas, pero hubo un texto que impactó especialmente. Lo escribió alguien que no es un cuatro de copas y por eso lo miramos como lo miramos. Dice esta persona, Carloto dice que el 24 solo se recuerda a los 30.000, alineada con la claudicación de Alberto Fernández. No olvidamos que desde 2003, el 24 de marzo, es mucho más que una jornada memorial. La vitalidad del movimiento radica en un proyecto que trajo los derechos humanos al presente y cobijó también a Carlotto. Sin que el movimiento de derechos humanos se hubiera transformado en política de Estado, las nuevas generaciones que hoy salen a marchar los 24 no habrían tenido la referencia histórica necesaria para comprender que la lucha por los derechos humanos no ha cesado ni puede cesar nunca. Es una lucha infinita. La sentencia de Carlotto, que repliega el sentido de la marcha del 24 de marzo a, entre comillas, recordar los 30.000, es un retroceso de sus posiciones a las que sostuvo en los años 90 si prevalecieran el 24 se transformaría en una efemérides para las generaciones de sobrevivientes hace poco una banda bancada por la derecha intentó asesinar a la vicepresidenta el poder judicial y el presidente se acomodaron a restar trascendencia a este gravísimo atentado contra la democracia Carlotto quiere separar la memoria de los 30.000 del actual avance del fascismo de esta manera al reducir el sentido del 24 a una fecha memorial, Carloto contribuye a olvidar el presente, alineándose a la política claudicante de Alberto Fernández. La neutralidad política no es posible. Y si no estás avanzando, estás retrocediendo. No podría estar más en desacuerdo con esta persona, que como digo, no es un cuatro de copas, ni es el único. Traidora, le han dicho a Estela de Carloto estos días. Extraño Eve. usan como hashtag Solo para meter una cuña ahí En lo que ha sido cuidado por 40 años Muchos incluso, un poco en broma, un poco en serio Se los hemos podido decir a las dos Es como tener padres separados, les decíamos No podemos querer más a uno que a otro Son amores distintos Estela de Carlotto dijo lo obvio Dijo que el 24 está por encima de cualquier coyuntura o rencilla. Porque nadie está por encima del 24. Rarísimo, o parte del desacople, que no se vea justo eso y justamente ahora, cuando venimos del clima mundialista también de la película 1985. Hasta Messi tuvo ese gesto amoroso de vamos por el tercero, que además de amor, muestra lo masivo del fenómeno enorme fenómeno un fenómeno que también nos permite ver que así como fuimos injustos con la república en el análisis de 2001 lo hemos sido con la sociedad y lo que hizo durante la dictadura lo del 2001 lo dicho lo de la complicidad civil claro que sí, pero ojo, seamos precisos si esta sociedad fue cómplice, que seguramente lo fue, pero no es este el punto ahora entonces también la misma sociedad fue la que fue ejemplar Si todos fuimos, todos callamos, si todos tuvimos miedo Todos fuimos también la madre de Moreno Campo en la película Todos fuimos los que dijimos, seamos lo que seamos, Pidela tiene que ir preso Si todos fuimos cómplices, todos fuimos luego ejemplares porque esta es la única sociedad en el mundo que juzgó a sus genocidas en juicios comunes y cárceles comunes Argentina tramitó su dictadura como ninguna otra sociedad y eso es indestructible y la película abrió incluso los márgenes despartidizó y amplió ¿no era eso lo que queríamos? ¿que nuestros principios sean de mayorías? ¿no buscábamos eso? ¿No es eso el ABC de quien hace política? Porque esta persona dice que no hay política de Estado, más o menos. Con Alfonsín el juicio a la Junta. Con Menem el resquicio del robo de bebés que no prescribe. Y con Kirchner la derogación de las leyes. Con bemoles, por supuesto. Obvias diferencias, por supuesto. Luces y oscuridades, desde ya. Ya. Diferencias de intensidades y militancias y contrastadas y roscas. Pero fuimos todos, incluso antes de 2003. Néstor no inaugura. Néstor supo escuchar y tomar el reclamo y ver el resquicio para avanzar. Charlie, digo, siempre es la antena de lo que anda en el ambiente. Kirchner, en esa etapa, era exactamente eso rock el saber escuchar, medir, palpar, sentir para la primera de cambio ¡zas! avanzar pero no solo de vanguardia iluminada al revés haciendo crecer su base de sustentación y así como aquel gobierno sentó bases únicas también es verdad que la cercanía con los organismos le otorgó al gobierno una pátina que no traía fue una superación colectiva no mezquina Nunca fue absoluto y tema de primera agenda Pero siempre hubo lugar para eso Y los que están o estamos desde el inicio de los tiempos de la democracia con esto Nos ofende La razón. No achiquen la fecha para agrandarse ustedes Estela solo salió a decir lo que la fecha ameritaba que se dijese Y le costó, por supuesto, lo sabemos Pero romper esa lanza fue poner un límite Dejar que entrara aire Abrir el espacio donde encolumnarse detrás de un sujeto histórico en ese lugar. Alguien que sea guardián de un 24 como fecha lo más amplia posible para fijar el valor reflexivo de esa fecha. En este momento, esas generaciones de informales tienen con la dictadura más distancia que yo en el 84 cuando empecé a participar políticamente que la que tenía en ese momento yo, como digo, con la Segunda Guerra Mundial. A mis 14 años, siempre hago la cuenta, habían pasado 39 desde la entrada soviética en Berlín. Claro que condenaba eso, me enseñaron eso, pero me quedaba lejos, lejísimo. Hoy hay 47 años de distancia con el 24 de marzo de 1976. 40 años de democracia vamos a cumplir, tres generaciones enteras. A veces para bien... Estas generaciones dan por descontada la democracia Bien hecho, bien por nosotros que logramos eso La democracia ahora es lo obvio Muy bien Entonces, si el 24 de marzo no está entre las principales preocupaciones y queremos que se acerquen al pedido permanente de memoria ¿Cómo vamos a cerrar el reclamo? Distancia a la distancia Expulsar como idea Hay tareas que se hacen hilito por hilito Y otras son con topadora. Es un inmenso problema no poder establecer la diferencia. Horacio se lanzó con una pieza mezcla de, como dijeron por ahí, la publicidad de Keep Walking, la de Johnny Walker, y un spot que ya conocemos. Nunca pensé que la Reta me hiciera hacer este crossover de Anaconda Whisky con Anaconda Sobria. Pero hay una pieza especial del Whisky Johnny Walker, el Keep Walking. Y hay un episodio de Anaconda si lo quieres ir a buscar. Fue multipremiado, conocidísimo, exitoso, con Robert Carlyle. Está todo ahí, dale play. Igual para mí fue más parecido al de De La Rúa. En el que había también un símil plano secuencia donde los acontecimientos iban pasando por detrás. Y Horacio se fue al kilómetro cero. Al faro para hacer su publicidad pero justo es la zona donde no hay que acercarse hace muchos años visité barbados la isla la de rihanna rihanna y mariana ahora barbados es una isla independiente pero era parte del commonwealth y ahí todas las historias de piratas fluyen y fluyen y fluyen en cada rincón es el punto más al este del continente te llevan a muchos lugares tiene muchos faros, cuatro y justamente te cuentan lo que implicaban esos faros en esas islas el señor no venga para acá y no venga porque se va a encallar y a estrolar te avisan incluso en el faro de North Point por supuesto no está operativa, es una reliquia, un cilindro que sigue atrayendo a visitantes permanentemente una torre de marfil a la que se puede subir las escaleras caracol y poder hacer una vista de 360 grados. La torre fue construida en el siglo XX y fue el último faro construido en la isla. Está catalogado como uno de los cuatro faros de Barbados. Su construcción se inició el 22 de junio de 1925. Colocaron ahí la piedra fundamental Un año después Estaba terminada Y desde ese momento Se usó primero Y luego fue Invitación para el turismo Pero el dato no es ese Sino el dato que tiene que ver Con todos los faros Con esas balizas Que iluminadas Se usaban para proporcionar Una advertencia de navegación A los barcos Para que se mantuvieran alejados de esa costa o de lo contrario se perderían entre el oleaje los acantilados irregulares y la piedra caliza tallada manualmente flecos que yacían escondidos allí y Horacio nos invita a que empecemos el camino en el lugar en el que justamente no tenemos que estar con el que tenemos que tener más distancia ¿es acaso otra parte del desacople Romper las escalas Nos hace estar en otra frecuencia Como desecualizados Nos hace mezclar la perpetua De un 24 de marzo Con la de un asesinato común Mismas personas Que se la pasaron diciendo Que 1985 Tenía que ser una película Para pasar en las escuelas festejan como un gol una perpetua para asesinos comunes y hasta agregan vía teclado el deseo de que les hagan cosas horribles en las cárceles eso sí en nombre de los derechos humanos desacoplados y con escalas rotas estoy diciendo que hay que bajarle la pena al asesino no estoy diciendo que hay que subirle la pena al genocida no cuál no me parece incluso que la penalidad sea el centro del debate, sino lo anterior. El horror, el sopor y las escalas rotas. Uno de los hallazgos de 1985 siempre me pareció la banda de sonido. Lo comenté en los episodios donde hablamos de esto. Hay que convencer a la clase media, decían los personajes de la película. Claro, ampliar, ganar sustentación. Y no se la convencía con Víctor Heredia. Eso era para los politizados. Se la convocaba con los abuelos. Me dicen que todo esto que digo no se dice así. Que se dice en voz baja o que no hay que decirlo. Quizá por eso tardamos en salir. Porque yo no me banco a las palabras atragantadas. Y entre el horror y el sopor, quizá la mejor elección, y más en año electoral... Sea no tanto pasar música como elegirla con cuidado y con astucia. Escuchar y atender. Y ya que estamos tan desmembrados, intentar juntar. Juntar y juntarnos con una que sepamos todos. Que sea esa la costumbre argentina. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. La realización de la Patriada Producciones.